0: Nós queremos, nessa noite, compartilhar com você uma palavra que se encontra em João, capítulo 2. Evangelho de João, capítulo 2. Versículos de 1 a 11, vai narrar para nós a história de Jesus em uma festa de casamento. E nessa festa de casamento... Jesus realiza um grande milagre, na verdade o seu primeiro milagre, e é sobre esse texto que nós vamos conversar um pouquinho aqui hoje, falarmos a respeito do tema, o vinho novo é melhor, é melhor porque foi Jesus quem transformou, porque é, qualidade, a qualidade desse vinho procede diretamente das mãos, de Jesus, e tudo que vem de Deus, tudo que vem do Senhor é bom, amém queridos. Então nós vamos ler esse texto, para nós meditarmos um pouco aqui, João 2, de 1 a 11, nos diz o seguinte, no terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali, e Jesus e seus discípulos, também haviam sido convidados, para o casamento, e tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho, Respondeu Jesus, que temos nós em comum mulher? A minha hora ainda não, é, ainda não chegou, ainda não é chegada. E sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que ele vos mandar. Verso 6, ali perto havia seis potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. E em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Eu estou lendo essa versão para você entender o que está dizendo. Tem versão que fala metretas, né? tem várias versões, mas só para você entender em bom, alto e bom som aquilo que o texto está nos dizendo. Então haviam seis talhas de pedra, é, essas talhas eram utilizadas para as purificações cerimoniais dos judeus, e cada pote cabiam cerca de 80 a 120 litros de água, ou qualquer outro líquido que fosse colocado ali. Disse Jesus aos serviçais, encham os potes com água, encham, ou melhor, e os encheram até a borda. Então lhes disse, agora, levem um pouco ao encarregado da festa. E eles assim fizeram. E o encarregado da festa... Provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubesse que os serviçais, embora soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor vinho. Até agora. E este sinal milagroso em Canada Galileia foi o primeiro que Jesus realizou e revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém. Pai, obrigado por esta oportunidade. Nós temos nesta noite, estando aqui na tua casa, no templo, de forma presencial, ou estando em nossa casa. Estando Senhor nos lares, ouvir esta mensagem, ouvir Senhor estes ensinamentos que esta palavra nos traz, que o Senhor abençoe a vida de cada ouvinte, de cada é, ouvido nesse momento onde esta palavra está chegando, e que nós possamos nos apossar dessa palavra e vivermos ela durante essa semana, para a honra, a glória e o louvor do Seu nome que oramos, amém e amém. Irmãos e irmãs, Jesus é, aqui é apresentado por João em uma rotina, na verdade essa rotina de Jesus, ela vem é, desde o seu batismo, feito por João, e depois desse batismo Jesus, João não narra isso, mas os outros evangelhos narram, que Jesus passa por um período onde Ele é, então levado ao deserto para é, buscar a presença do Pai, e assim se preparar para o seu ministério, posteriormente ele começa a chamar os discípulos, ele começa a agregar ao seu ministério os seus discípulos, ele vai chamando aqueles a quem é, o Senhor estava o orientando, a quem o Senhor estava direcionando. E finalmente nós chegamos aqui a um momento onde, é, Jesus ele é convidado para uma festa, uma festa de casamento, todos nós já sabemos que a festa de casamento naquele tempo, era diferente da festa de casamento dos nossos dias, hoje nós queremos que a festa de casamento seja rápida, né? Mas no, no tempo de Jesus, as festas de casamento elas duravam pelo menos sete dias, e era um momento festivo, um momento alegre, um momento onde é, eles comiam juntos, tinham um momento de comunhão, enfim, era um, uma festa só. Né? E aqui Jesus está com os seus discípulos, em uma programação familiar. E esta programação familiar, este casamento, seguia o seu roteiro tradicional. Estavam ali festejando, estavam ali comendo e bebendo e Jesus estava ali é, com os seus discípulos, naquela semana de festa, os noivos certamente estavam muito felizes, dentre os convidados, nós podemos encontrar ali alguns convidados importantes, Jesus, apesar de ainda não ser é, famoso, ainda a sua fama não ter corrido né, pelos seus milagres, porque ele não tinha começado ainda o seu ministério, de curas, ensinamentos e milagres, mas era um convidado de honra, que estava ali naquela festa, e certamente outros convidados importantes, a comida e a bebida estava rolando ali normalmente, a festa estava tranquila, como manda ali o roteiro, observando tudo isso queridos, eu comecei a refletir essa semana, e comparar esta festa de casamento, a esse momento festivo, a esse momento de celebração com a igreja, faça uma retrospectiva na sua mente, alguns meses atrás, mais propriamente para janeiro, janeiro é um mês geralmente de, muitas, é, de, muitas, de muitos sonhos, muitos projetos, é um mês onde a gente vai fazer nosso cronograma, o que, que a gente vai fazer, as nossas dietas, é, guardar dinheiro, é, trocar de carro, arrumar um emprego, mês de janeiro é um mês onde nós separamos para os nossos sonhos, nossos projetos, para o ano, esse ano parecia tudo normal, né? janeiro parecia que estava tudo em ordem, tudo em dia, fevereiro, tudo estava caminhando, apesar da gente ouvir uns ruídos aí na China em alguns outros países, que estavam um negócio meio estranho acontecendo nesses países, mas parece que nós estávamos levando a nossa vida, normalmente, tudo estava nos conformes, a igreja, vivia um momento, não que ela não esteja vivendo, mas é, nós estávamos no embalo, vamos dizer assim, os cultos, sempre cheios, as pessoas vindo normalmente à igreja, estávamos no mês de março, um mês onde nós celebramos aniversário da igreja, convidados, festa, alegria, expectativa do bolo no último domingo de março, mas quando foi no dia 15 de março, chegou a notícia, de que tudo deveria ser fechado, tudo deveria parar, e aí algo que estava correndo dentro da normalidade, simplesmente se fechou, as portas foram fechadas, não só da igreja, mas como um todo, né? nós percebemos que tudo, é, de alguma maneira, começou a sofrer com as restrições, nós ficamos trancados, dentro da nossa casa, e a frase que ecoava nos nossos ouvidos era, fique, aonde? em casa, fique em casa, E aí irmãos, nós não paramos, foi o momento de reinventarmos, foi o momento de nós criarmos novas estratégias, foi o momento de nós... É, fazemos novamente planejamentos, mas aquele planejamento que havíamos feito anteriormente, já não valia mais, agora são outros planos, são outros projetos, e sentamos, e, e vem orientações daqui, orientações dali, olha, precisamos pisar no freio, olha, precisamos rever aí orçamento, olha, precisamos rever algumas coisas, e aí o medo começou a tomar conta das pessoas, as pessoas começaram a ficar desanimadas, onde isso vai parar? resumindo a história, foi um choque que nós levamos, e um choque que nos levou a muitas reflexões, eu fiz essa comparação porque, nós vemos também nessa história, tudo seguindo o seu curso natural, mas de repente chegou uma notícia, acabou o vinho, o vinho era importante na festa, parece que não tinha mais como continuar aquele momento festivo de alegria, porque parecia que era um, uma vergonha, parecia que era algo inesperado que havia acontecido, assim como aconteceu conosco nesse ano de 2020, mas glória a Deus, superamos, estamos aqui retomando, a fé de vocês continuou firme, vocês continuaram perseverando na presença do Senhor, glória a Deus por isso, apesar de todo o trabalho que tivemos, de todo o esforço que tivemos, de toda a mobilização que fizemos, graças a Deus, Ele nos guardou, Ele nos protegeu, e nós estamos hoje, dia 11 de outubro de 2020, isso mesmo? 11 de outubro de 2020, para a glória do Senhor, não tivemos aqui na nossa igreja, ninguém que partiu por conta do coronavírus, amém queridos? Amém. Glória a Deus por isso, tivemos sim infectados, mas o Senhor preservou a vida de todos nós, e talvez aqui, queridos, nós podemos tirar desse texto algumas lições para as nossas vidas nessa noite e vamos comparar estas lições com a nossa vida, com aquilo que nós estamos é, vivenciando nesses dias. Apesar de acabar o vinho, de acabar o vinho, esse vinho que havia sido produzido pelo homem, um vinho que havia sido produzido é, ali, é, para o casamento, apesar disso tudo, ter acontecido, eu queria que você entendesse uma coisa, observasse uma coisa nesse texto, apesar de o vinho, ter acabado, Jesus, estava, naquela casa, apesar de, é, ter ali, o caos instalado, por conta, daquela falta, do vinho, naquela festa, algo essencial naquela festa, importante lembrarmos, Jesus estava ali. Apesar de vivenciarmos esse momento onde parece que o vinho acabou, parece que nós ficamos restritos a muita coisa, no momento em que parece que as coisas não estavam do jeito que nós planejamos, os noivos não planejaram certamente que o vinho ia acabar no meio da festa? Nós não planejamos em momento algum, que 2020 seria um ano, onde um, um tal de coronavírus iria chegar até nós, e nós ficaríamos restritos a tanta coisa. Mas é importante nós entendermos, que no meio daquele momento, no meio daquela situação, Jesus estava naquela casa. Queridos, no meio de tudo isso que nós estamos vivendo, no meio de todas essas questões que talvez ainda não assimilamos direito, no meio de, tantas, de tantos acontecimentos, nós podemos afirmar aqui nessa noite, com toda a convicção, Jesus não se afastou da nossa igreja, Jesus não nos deixou, Jesus não saiu desta casa, Jesus está conosco, ele é aquele que nos guardou no meio da adversidade, Ele é aquele que nos deu sabedoria, para que nós pudéssemos realizar a sua obra, ainda que no começo de uma forma, é, ainda restrita, de uma forma limitada, mas o Senhor foi nos dando graça, o Senhor foi nos dando ousadia, o Senhor foi nos dando sabedoria, o Senhor foi nos dando vinho novo, para que nós pudéssemos chegar até aqui, e você pode dar um glória a Deus por isso, porque a igreja queridos, ela não se limitou, ela não se fechou, por conta do medo, mas ela continuou fazendo a sua obra, talvez a sua obra, talvez se nós estivéssemos dentro da normalidade, nós nunca teríamos feito um culto drive-in, por exemplo, talvez nós nunca teríamos ido à frente do hospital, para orarmos, pelas pessoas que estavam ali enfermas, talvez, nós nunca ficaríamos na frente da igreja, todo mundo passando e vendo, louvando ao Senhor, entregando ali os kits de santa ceia, entregando ali, ou orando pelas pessoas. Queridos, se nós estivéssemos é, seguindo o, o curso normal da vida, talvez nós não, é, não, não tínhamos feito isso. Certamente não tínhamos feito isso. Mas é no meio dessas situações, quando parece que o vinho acaba, que Jesus se apresenta e diz, eu vou resolver esse problema, eu vou resolver essa situação, o que nos cabe é a percepção, queridos, de que Jesus está conosco, a percepção de que Jesus estava na casa, era essencial, e ali teve alguém que percebeu isso, Deus faz as coisas ruins se transformarem em coisas boas, amém? repete comigo, Deus faz as coisas ruins se transformarem em coisas boas Deus tem esse poder de transformar um momento de tristeza, um momento de angústia, um momento de medo em algo bom, porque Ele estava ali, Ele era o único capaz de fazer aquele milagre, nenhum um homem conseguiria fazer, mas Jesus estava ali e Ele poderia realizar este milagre, então essa é a primeira coisa que eu quero que você guarde no seu coração nessa noite, Jesus estava naquela casa, a segunda coisa que eu quero que você entenda, quando o vinho acabar, reconheça a soberania de Jesus, quando o vinho acabar, reconheça que Jesus continua sendo soberano, sempre foi soberano e sempre será, amém? Por que, que eu estou afirmando isso? Olha só o que disse Maria, a mãe de Jesus, ela estava ali também naquela festa, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. E Jesus respondeu: O que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. E verso 5 diz assim: Sua mãe disse aos serviçais: faça tudo o que ele vos tudo o que Ele vos falar, façam tudo o que Ele vos falar, Maria sabia que Jesus era poderoso para mudar aquela realidade, ela reconheceu queridos, que Jesus era soberano, que Jesus era Senhor, que Jesus poderia transformar aquela situação ruim em uma situação boa, ele pode, Maria entendeu que Jesus na sua soberania, Ele é poderoso para transformar realidades, e é isso que nós como igreja precisamos entender, guardar nosso coração, no meio das adversidades da vida, quando o vinho acaba, quando parece que tudo está limitado, quando parece que a alegria vai embora, nós precisamos continuar acreditando na soberania de Deus diga no seu coração, eu acredito na soberania do Senhor Jesus, eu acredito que Ele é soberano sobre os meus problemas, pode ser querido, que o vinho tenha acabado no casamento, pode ser que o vinho tenha acabado na sua vida profissional, pode ser que o vinho tenha acabado no seu ministério, pode ser que o vinho tenha acabado em qualquer outra área, na sua saúde por exemplo, mas em todas estas situações, Jesus continua soberano, em todas essas situações, precisamos reconhecer que Jesus continua no controle, e precisamos também, amados, liberar essa palavra sobre a vida daqueles que estão limitados. Acredite no que Ele vos disser. Foi que Maria pregou ali para aquelas pessoas que estavam a serviço naquele casamento. Faça tudo, obedeça a Ele, porque certamente Jesus é soberano. Terceira coisa que eu quero que você entenda, neste texto que nós estamos meditando aqui, é faça a sua parte no processo, versículo 7 e versículo 8, nos diz o seguinte, disse Jesus aos serviçais, encham os potes com água, e os encheram até a borda, então lhes disse, agora levem um pouco ao encarregado da festa, e assim o fizeram, faça, a sua parte no processo, o vinho havia acabado, Jesus, ele manda então fazer o quê? Encher aquelas talhas de pedra, que estavam ali, com água, e ele passa esta tarefa, ele passa esta missão para os servos, para os serviçais que estavam ali no casamento, só que preste atenção aqui queridos, notem vocês aqui nesse texto os serviçais eles não foram os primeiros a experimentar do vinho que Jesus transformou a ordem de Jesus aqui é que eles fossem e enchessem as talhas de água, enchessem os potes com água e eles encheram, eles obedeceram e encheram até a borda, então o que, que Jesus falou para eles? Agora vocês vão fazer o que? Levar ao encarregado da festa e aí a gente vê na sequência que eles assim o fizeram eles obedeceram, e o verso 9 diz, o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde vieram o que, que nós precisamos aprender aqui? os serviçais obedeceram a voz de Jesus, eles não experimentaram, não foram os primeiros a experimentar o vinho, e sim, o encarregado da festa, e depois, certamente, todos, os que estavam ali, a festa não acabou, porque houve o um milagre, a festa não acabou, porque depois de terem experimentado aquele vinho que era o melhor, todos, ali foram beneficiados, entendemos que nós precisamos fazer a nossa parte no processo, queridos o vinho novo está disponível, o vinho novo é colocado à nossa disposição, quem faz o milagre, quem dispensa deste vinho novo? Jesus, o que cabe a nós, fazermos a nossa parte? Preste atenção aqui queridos, tem coisas que só você pode fazer, tem coisas que está nas nossas mãos para fazer, faça a sua parte, e se você não fizer a parte que lhe cabe, o vinho novo não vai chegar até as outras pessoas cada um de nós precisamos entender, qual é a nossa parte no processo? Os serviçais, eles não questionaram, eles foram, fizeram a sua parte, eles poderiam muito bem ter dito assim, mas Senhor, nós tivemos o trabalho de ir lá, nós tivemos o trabalho de encher as talhas, nós tivemos o trabalho de fazer tudo isso, agora o Senhor vai e, e manda a gente dar a, 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 o vinho para o encarregado da festa? Mas o que nós precisamos entender? Que como igreja, nós precisamos fazer a parte que nos cabe, somos servos. E através de nós, outros serão alcançados, outros serão beneficiados, outros receberão do vinho. Mas no final das contas, todos nós seremos alimentados por esse vinho novo. Faça a sua parte no processo Jesus Ele quer fazer o um milagre Jesus Ele quer transformar é, o, o, o vinho novo a água em vinho novo mas Ele quer que cada um de nós eu e você façamos o que Ele ordenar, você já imaginou quantas pessoas foram alcançadas porque você foi obediente, porque você ouviu a voz de Jesus, quantas pessoas já receberam desse vinho novo, quantas pessoas já experimentaram desse vinho melhor, porque você cumpriu, você foi obediente, você ouviu a voz do Senhor, agora se em algum momento nós não fizemos, se em algum momento nós recusamos em fazer a nossa parte, nós deixamos pessoas perecerem, Talvez o vinho não tenha, esse vinho melhor, o melhor vinho não tenha chegado a essas pessoas. O evangelho não tenha chegado dessas pessoas. A mudança não aconteceu nessas pessoas ainda, porque nós não fizemos a parte que nos cabe. A quarta e última lição que nós aprendemos aqui nesse texto. Compartilhe o vinho novo compartilhe o melhor vinho, seja sempre generoso, vamos ver o que nos ajuda a entender isso, veja na sequência, no versículo 10, aliás no finalzinho do versículo 9 diz que o, o, o encarregado da festa chamou o noivo, e disse, todos servem o primeiro e o primeiro e melhor vinho, e depois os convidados, depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Aqui a gente percebe que o encarregado da festa ele prova aquele vinho novo, aquele melhor vinho, e ele vê que esse vinho era o melhor que o primeiro, e ele faz o que? Ele compartilha com o noivo talvez aqui o noivo estivesse bastante envergonhado, né, por conta de tudo o que aconteceu ali, na sua festa de casamento, talvez ele estava ali atribulado, tentando achar uma solução, tentando achar uma saída, para resolver aquele problema da falta do vinho, e o encarregado ele vem o quê? Com uma boa notícia, ele compartilha uma boa notícia com aquele noivo, olha, você guarda, você é, sempre tem o costume de fazer o quê? Ele está dizendo aqui, ó, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora, então geralmente era costume na festa, o melhor vinho vir primeiro, agora o que aconteceu? O melhor vinho estava sendo servido depois, e o encarregado daquela festa compartilha isso com o noivo, essa boa notícia, essa boa nova, Irmãos, quantas pessoas ao nosso redor, quantas pessoas à nossa volta, também se encontram nessa condição? Também se encontram nessa situação? Pessoas que estão desesperadas, pessoas que ao nosso redor estão com medo, pessoas que ao nosso redor estão aflitas, sem direção, pessoas que estão é, doentes na alma e aí a gente pode elencar aqui uma série de situações de problemas que as pessoas à nossa volta hoje estão vivenciando ali o noivo ele estava talvez procurando uma solução para resolver aquele problema da falta do vinho no seu casamento mas no nosso cotidiano quantas vidas Estão esperando algo da nossa parte para que nós possamos oferecer a elas a mesma condição aqui daquele noivo. E nós precisamos ser generosos com essas pessoas. De que forma, pastor? Compartilhando com elas deste vinho novo, desse vinho melhor, esse vinho que satisfaz, esse vinho que dá ânimo. Essa palavra de encorajamento que não é nossa mas que nós temos nas nossas mãos, que é a Palavra de Deus, quantas pessoas passam por nós todos os dias, quantas pessoas queridos, nós temos contato todos os dias, que estão aflitas, que estão desesperadas, que estão amedrontadas, que estão desanimadas, e nós não estamos fazendo o papel deste homem, do encarregado da festa, de chegar até essas pessoas, e dizer para elas o seguinte, olha eu tenho um vinho novo, eu tenho o melhor vinho para você, eu tenho uma palavra de encorajamento para você. Eu tenho uma palavra de, de, de ânimo. Eu tenho uma palavra de vida para você. As pessoas estão precisando desse vinho novo. Para que a alegria possa retornar ao coração dessas pessoas. Para que o ambiente que elas vivam, possa novamente retornar a um ambiente de paz, de harmonia. Imagina a alegria, irmãos, daquela Festa. Gente, acabou o vinho, mas tem o um melhor aqui para vocês. E o melhor de tudo, não era um vinho feito por mãos humanas, mas era um vinho feito pelo próprio Deus um vinho preparado pelo próprio Senhor. E nessa noite que você veio aqui, talvez desanimado, talvez triste, talvez abatido, talvez com seu tanque vazio, por conta de tudo que está acontecendo com você, mas o Senhor está nessa casa, o Senhor está nesta festa, o Senhor está neste culto, e Ele vai realizar um milagre nas nossas vidas, e eu estou aqui para compartilhar com vocês, deste vinho que pode mudar a condição, o ambiente das nossas vidas, da nossa casa, do nosso trabalho, enquanto uns estão desesperados, e nesse tempo de pandemia, gente desesperada não faltou, enquanto uns estão amedrontados, e olha que nesse tempo de pandemia, gente com medo não faltou, muitas pessoas foram parar em consultórios, de psicólogos, psiquiatras, porque não conseguiram, entender tudo isso que está acontecendo. Muitas pessoas, nesse período, foram contaminadas também, não pelo vírus da Covid-19, mas talvez pelo vírus da maledicência, talvez pelo vírus da fofoca, talvez pelo vírus de não não fortalecer a vida do seu próximo, mas deixar a pessoa ainda mais para baixo. Quantas pessoas, queridos, estiveram nessa condição, e nós, que estamos cheios desse vinho novo, eu creio nisso, nós precisamos levar até essas pessoas, compartilhar com essas pessoas, deste vinho novo, compartilhar com estas vidas aquilo que o Senhor já colocou em nós eu falei que era a última, mas tem mais uma, para fechar, a última coisa que eu aprendo aqui nesse texto, agora é a hora do melhor vinho, amém? Esse é o tempo em que o Senhor está disponibilizando para nós, o melhor vinho, retome comigo, no início da mensagem eu falei, estávamos em uma festa, tudo estava seguindo seu curso natural, mas de repente queridos, acabou o vinho, a festa, a festa parece que teve que parar, as coisas parecem que tiveram que tomar um outro rumo, talvez o desespero, a angústia, a aflição, o medo, procurar uma solução, uma saída, mas eu vejo que tudo isso aconteceu para o despertamento da igreja, eu vejo que tudo isso aconteceu para que nós pudéssemos avaliar, como está a nossa condição de igreja, de homens e mulheres de Deus, e o Senhor nos preparou queridos, o Senhor preparou este momento, este é, esse tempo, para que nós pudéssemos, no tempo oportuno, na hora certa, experimentarmos do melhor vinho, não talvez o vinho do homem, não, talvez a produção humana, porque nós estamos muitas vezes cheios de produções, né, gente? Nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, da forma que nós achamos que é a correta. E Deus pegou tudo isso, descartou e falou assim: vocês, igreja, precisam aprender que quem dá o vinho melhor não são vocês. Quem faz o milagre sou eu e por isso vai ser o melhor, por isso eu creio piamente que a igreja vai viver um tempo em que ela vai experimentar deste vinho que é o melhor, e esta é uma estação amados, um tempo de avivamento, um tempo de colheita, de novas experiências, um tempo em que nós vamos poder contemplar o derramamento da, do Espírito Santo de Deus, do avivamento em, nossa, em nossas vidas, de nós descartarmos algumas coisas, que nós é, talvez investimos há tanto tempo, e vimos que aquilo não dava a lugar nenhum, aquilo não ia chegar a lugar nenhum, mas agora nós estamos investindo no vinho novo, naquilo que é essencial, naquilo que nos traz é, alegria, aquilo que realmente é importante, é melhor... E eu quero afirmar aqui, nesta casa de oração, nesta igreja, tem vinho novo, neste lugar, nesta igreja, nesse tempo, o Senhor já disponibilizou sobre nós deste vinho novo, amém queridos? Já está à nossa disposição o problema é que muitas vezes nós não valorizamos, nós valorizamos o vinho, talvez de outros lugares, de outras casas, mas parece que aqui não tem desse vinho, eu quero dizer para você, aqui tem sim, nesse lugar é um lugar onde o Senhor faz milagres sim, nesse lugar é um lugar onde o Senhor cura sim, esse é um lugar onde o Senhor, em nome de Jesus, eu creio nisso, onde Ele está derramando desse vinho novo, todos os dias, basta eu e você estarmos abertos, com o nosso coração sensível, para receber deste vinho poderoso, que o Senhor está derramando sobre as nossas vidas, e é o melhor, é o melhor…